0: Pokud se váš obchod neposouvá, tak jak chcete, zbystřete. Principy úspěšného obchodování jsou jednoduché a jiné, než si právě myslíte. Jsem Martin Hurych a obchodování mezi firmami, ať už tomu lokálnímu nebo mezinárodnímu, se věnuju přes 20 let. Naučím vás, jak najít nejrychlejší cestu k lidem, kteří budou rozhodovat o nákupu právě té vaší služby nebo právě toho vašeho produktu. A věřte, že jeden kontakt ve firmě vám vážně nestačí. Naučím vás, jak rychle zjistit, co právě tyhle lidi posouvá vpřed a na jakých základech se rozhodují. A není to to, co vám řeknou na první dobrou. Naučím vás, jak díky tomu všemu zrychlit váš obchodní cyklus, zvýšit počet obchodních případů a i jejich cenu. Bezbytečné teorie s důrazem na praktické typy a triky. To všechno v programu B2B Business Incubator jehož další ročník spouštím už v lednu. Mrkněte na www.martinhurich.com lomeno inkubátor, kde najdete více informací. No a teď už v dnešní epizodě. Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o inovacích, vývoji na zakázku, situaci v automotiv a uvidíme, kam nás to dneska zavede, protože s Alešem Paldusem, jednatelem firmy EDAC Engineering CZ, máme otevřenou hromadu, hromadu témat. Zdravím Aleši, dobrý den. dobrý den. Dobrý den. Než začneme, když přestanete vymýšlet novinky, Uh, utíkáte k rodině, k kopačkám nebo ke kolu? Asi tak to střídám.
1: Uh, snažím se utíkat k rodině, ale zároveň potřebu utíkat i ke sportu, uh, což je většinou cyklistika nebo běh, anebo fotbal, ale s fotbalem mám občas problém, že se musí organizovat. Okay. U cyklistiku a u běhu mám výhodu, že to můžu individuálně ráno, večer, podle, podle prostě volného slotu v kalendáři si zařídit, jak potřebuji.
0: Kolik máte volných slotů v kalendáři?
1: Uh, záleží, snažím se, snažím se víc, ale ale uh, jsem takový občas, že se rád do práce zažeru, takže, takže pak koukám najednou, že, že je pozdě, že poslední dvou jsem se zvyk uh, sportovat ráno před prací, kdy, kdy ještě jako ten slot tam je, protože v odpoledne večer už se mi chytá, chytá složitějíc.
0: Super. Um... Edak Engineering je v rámci podcastu mh, trošičku zvláštní, tak vás poprosím představit jednak vaši cestu do EDAGu a co dělá Edak a od toho se odpíchneme dál. Jo, tak
1: vlastně tady Edak Engineering jsme součástí skupiny Edak, což je celosvětová vývojová firma zabývající se vývojem na zakázku a kvaltovaná na burze, cca 8,5 tisíce zaměstnanců celosvětové. V Čechách nás je něco přesto. A s tím, že to hlavní, co děláme, je vývoj primárně v rámci automotive, a ať už mechanických dílů, softwaru nebo čehokoliv, co je potřeba v rámci vývoje. Žádný produkt na konci nevyrábíme. A jsme schopni našim zákazníkůmi pomoct s celou řeknu, přípravou výroby, ale výroba produktu a prodej produktu je čistě potom na našich zákazních to znamená čistě B2B segment. A, a co se týče mý kariéry, tak já jsem vesměs, s automotiv dlouho koketoval. Začal jsem už na střední škole v Boleslavi, kde jsem si dal praxi ve Škodovce a následně vysoká škola se zaměřením na auta, kde jsem chtěl psát bakalářku, myslím, v v rámci studia a chtěl jsem to psát se Škodovkou, kde jsem se tenkrát sešel s jedním manažerem a ten mi řekl, jestli chceš něco v automotiv dokázat, tak se musíš naučit německy. A tak jsem řekl, OK, tak vlastně pojedu na Erasmus do, do Německa, tak jsem si dal rok v Německu, naučil jsem se jazyk a při návratu jsem ještě dostudovával a začal jsem vlastně na part-time v Edagu a jako vývojář a i ten začátek minimálně mi ta Němčina hodně pomohla. Okay. I když dneska tvrdím každý, že už angličtina je skoro důležitější. Jenom pár lidí řeknou ve Wolfsburgu třeba si tím nejsou jistý, ale, <laughs> a, ale myslím si, že ten globální trend je už dneska angličtina, Myslím si, že ta Němčina už není tak důležitá, ale třeba mě hodně pomohla na začátku. Takže to byl okay. nějaký začátek a postupně. A vlastně jsem furt Fedagu, postupně jsem prošel různýma pozicemi až na současnou pozici.
0: Hmm. Mimochodem, malá odbočka zrovna s jedním klientem řešíme dach. Mm-hmm a uh, fakt je angličtina už v pohodě? Uh, já si myslím, že jako musí být, uh,
1: protože já, když jsem třeba začínal, tak první projekty, uh, vlastně jsem dělal pro Škodovku jako, jako vývojář a všechny dodavatelé byli z Německa, projektoví hmm. manažeři byli z Německa. A když jsem končil uh, na té stejné pozici, tak dodavatelé byli z Turecka, s Ukrajinou a s dalšíma zeměma okay. a prakticky Uh, celý ten segment se měnil a jediný, kdo většinou zůstával, tak byl ten koncern s tou Němčinou. Hmm. Uh, takže dneska jsou oblasti, kde to Němčina výrazně pomůže, ale já už to spíš jako beru, takže ten tlak musí přicházet i od nás, uh, protože v rámci třeba náboru my nejsme schopni nabírat uh, techniky uh, s Němčinou. To je prostě dneska prakticky nemožný, takže naopak za sebe, ze své pozice spíš snažím tlačit do toho systému nahoru, aby tu angličinu jako akceptovaly hmm. A tím, že třeba je to oficiální koncernový jazyk, když půjdu zase se vrátím k tomu, k té Škodovce, jako k našemu oficiálnímu nebo hlavnímu zákazníkovi, tak vás vlastně za to nikdo nemůže eskalovat, když to je oficiální jazyk, tak musíte yeah. umět žít, žít jako s angličtinou.
0: Vy hmm. uh, jste říká primárně automotiv. jsou další oblasti, kam Edak dodává své služby?
1: A jsou tam jako globálně, je tam, je tam něco v rámci defense, je tam něco v rámci aerospace. Když jsem mluvil o České republice, a, tak je to hlavně i v rámci vývoje produktu jako takového. To znamená, že tam máme nějaké projekty třeba z bazénové techniky. Mm-hmm. Máme tam, teďka zrovna jsme dokončili, jeden úplně malinký projekt v rámci, a, v rámci lodí. A, to znamená, v, vlastně všude, kde je vývoj produktu, a, tak jsme schopní pomoct. A, a většinou je dobrý, když, když tam jsou nějakým stelem podobný věci jako v Automotive, které je hodně masová výroba a velký počty kusů, je. tak to jsou většinou věci, kde jsme schopní přinést nějakou přidanou hodnotu.
0: –Co mě překvapilo jako outsidera do, v Automotive, vy jste schopný postavit auto od začátku do konce?
1: –Jo, je to jedna, jako myslím, naše USP v rámci Ragu, kde není na světě moc finan, který by byl schopný vyvinout celý auto na zakázku hmm. a patří mezi ně. A dneska to jsou běžící projekty hodně pro startupy, ať už z Vietnamu, z Turecka a kde jsou projekty, kde se bavíme o stovkách lidí, kteří jsou, řeknu, z naší strany, a celý ten management je na naší straně. Z těch starších bych třeba řekl Opel Meriva, a který už dneska vlastně je dávno ve výrobě. Tak to byl projekt, kde běžel nějakých 850 lidí z Edagu a vlastně jsme to měli kompletně jako v celé zodpovědnosti.
0: Člověk by řekl, že tohle je věc, kterou automobilka nepostihuje. Vlastně, kde my
1: přistupujeme, co se týče automobilek, tak jsou, řeknu, činnosti, buď to, kdy Potřebují pomoc s nějakou jako novou technologií, kterou ta automobilka a úplně jako si neví rady. A potom ten core, ty hlavní produkty si většinou dělají sami a snaží si je držet. A to znamená, my přistupujeme už potom dost často i k vývoji, kdy třeba to z pohledu automobilky je komodita, to znamená, mm-hmm. potřebou nějakým stylem ušetřit nebo si uvolnit své kapacity. Takže dost často to. byly... engineering. Uh, přesně tak, přesně mm. tak. Takže to třeba byly deriváty, to znamená, že si udělali hlavní model sami a kombika potom přesunuli na, na partnera. A nebo dneska to jsou hodně startupy, které jsou třeba primárně založené jako softwarové firmy a berou si nás jako partnera, který jim pomůže s tou, řeknu, klasickou, klasickým autem, všem a všema mechanickýma dílama.
0: –Rozumím. Kdy se autem projedeme bez řízení? <laughs> um, –Já si myslím, že už se s tím můžeme projet dneska.
1: A otázka je, kdy to bude legální a kdy ti můžeme jezdit jako na silnici v Čechách a atd. Um, takže já si třeba, já už dneska na to koukám, takže to není úplně tak technický problém, jako spíš právní a akceptační, co se týče lidí, kdy a vlastně dát tu zodpovědnost tomu autu, myslím si, že spíš to bude nějaký mindsetový A potom samozřejmě v jaký ještě příležitosti, jako na dálnici, si myslím, že to nebude trvat tak dlouho, ta last mile, si myslím, že bude trvat trošku díl.
0: Okay. Uh, vy jste... –Abych to nesplet, dodavatel vývojových služeb jsem někde našel na webu. Jak se takováhle komplexní služba prodává? Uh, –Většinou
1: jsou, jsou partneři v rámci, v rámci, jako rámci automotivy jako takovýho, je to vlastně standard. To znamená, že lidi vědí, že když potřebujou, okay. dám příklad týden dodavatel, jednou za dva roky pro nějaký model dělá přístrovou desku, tak jako takový se mu nevyplatí držet si svůj vývojový tým, to znamená, že si drží nějakým stelem kolor lidi, projektového vedoucího, a to ale ten, ten tým, který sám o sobě to potom vyví, tak se mu nevyplatí nebo nemá pro ně dostateční vytížení, tak se mu vyplatí oslovovat partner, jako jsme my, aby řeknu, v těch špičkách mu pomáhal, pomáhal s vývojem. A to stejný i automobilky, to znamená, v tomhle té oblasti je to řeknu zavedený portfolio. A jsme součástí určitých B2B platform, kde na to chodí konkrétní poptávky, yeah. definovaný technický zadání. Takže tam to je hodně o, o ceně a o nějaké jako kvalitě, které se schopni dodat. Co se týče mimo segmentu, jak jsme se bavili ohledně nových produktů, tak tam to je B2B chytání kontaktů a vysvětlování, že vlastně jsou je možnost engineering jako takový outsourcovat. A je to spíš o tom těm lidem vysvětlit, že taková vlastně možnost vůbec existuje. Takže asi jsem to rozdělil na to, jestli to už ty lidi znají, anebo neznají, co to znají, tak je to spíš primárně o představení technického konceptu, ceně atd. Tam, kde to neznají, tak to začíná úplně od začátku vysvětlit, že vůbec taková služba je, že je vůbec možný to jako předat na někoho dalšího.
0: –Kolik vás takových firm třeba v Čechách je?
1: –Můj tip, bude, že to či... záleží podle velikosti. Těch velkých hráčů si myslím, že se pohybuje někde 7, 8 a, a potom konkurence může být teoreticky jakýkoliv freelancer, který, který má svůj počítač a, a, a řeknu, vyvíjí někomu něco na zakázku. Takže těch velkých hráčů je relativně omezený počet, a protože samozřejmě ono, tam jsou určitý bariéry vstupu, jako nejvyšší zabezpečení, co se týče IT, a ty Sax Audit, což je speciální, speciální audit v rámci zabezpečení dat, kde, já nevím, třeba naše okna musí být zalepený folí, když pracujeme s designovými modelami, rozdělení kanceláří a tedy, tam jsou nějaké určité vstupy bariér, a, takže tam je relativně a, ten, ten trh a, ustálený, ale v určitých věcech nám konkurují i tři lidi, kteří si řeknou, jdeme vyvět vlastní produkt. Takže...
0: Rozumím. Neznám a byť zase jako outsider do, do automotive, ale minimálně povědomí, nebo ta gloriola, která jde o automotive, je, že to je jedno z nejpřísněji řízených odvětví. Když jsem dělal v korporátu, tak vždycky, když potřeboval někdo zlepšit třeba dodavatelský řetězce, tak si udělal někoho z, z automotive. Dokážu si představit, že dělat na projektu celého auta pro korporát nebo subdodávky musí být hrozně složitý na řízení toho projektu. A co bychom se od vás mohli řízení projektu učit?
1: Um, myslím, že i dneska se to hodně vyvíjí. A jeden příklad dřív byl prostě standardní proces vývoje 48 měsíců, potom hmm. se to postupně zkracovalo 36 měsíců. A tedy dneska pro jeden startup přišlo technické zadání, že chtějí vlastně auto vyvinout za jeden rok. A, takže tam už mi říkáme, že to skoro není možné. Hmm. A že jsme z toho odstoupili a jako firma a ve finále potom přišel někdo jiný a řekl, já to ten rok zvládnu. <laughs> 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 takže, takže samozřejmě um, to procesní řízení tam je hodně silný a určitě u těch standardních hráčů primárně z Německa uh, tam furt je a to je něco, co dokážeme dát i do dalších segmentů. Pamatuju si na jeden uh, projekt, který jsme dělali i v rámci uh, zdravotního segmentu, kde když se bavíme o něco o 100 tisících kusech, uh, tak primárně Automotiv umí hledat centy, Koruny, halíře a v tom velkém objemu. To, co mu už potom tak moc nejde v občas, tak je právě ta kreativita a hledání v občas nějakých řeknu, standardních řešení. Proto i třeba v rámci České republiky, vždycky, když jsme založili, jakový máme inovační tým, tak jsme vždycky, říkali, že to musí být jako, jako je punk, protože občas trošku toho panku v tom, okay. tom korporátu je potřeba. A po několika projektech jsme řekli, že už toho panku bylo vlastně moc a několik neprospaných nocí, jak jsme řekli, okay, jak to musíme nějak změnit, tak. Za začátku jsme řekli edak Punk Innovation a po, po zhruba roce projektu jsme řekli, hm, to je moc, tak jsme zavedli edak Standard Punk Innovation, aby jsme řekli jak standard, tak punk. A, takže to jsou nějaké věci, které se v tom vždycky prolínají. My to třeba dělíme tak, že vždycky v té první fázi projektu se snažíme být co nejvíc agilní, co nejvíc reagovat na přání zákazníka, co nejvíc, jak řeknu, pracovat se změnama a v určitý fázi naopak říkáme, teď už změny nejsou jako vlastně přání, musíme to zamrazit, protože jinak a nejsme schopní přivést ten produkt v daný čas na trh, protože za tímto třeba v softwaru, mobilní aplikaci funguje continuous delivery, kdy vlastně každý měsíc můžete vydávat update, a tak to u těch hardwareových produktů nevždycky funguje, když potřebujete prostě zaplatit miliony eur za nářadí, který yeah. nějakým stranem trvá, než se vyrobí, tak od určitý fáze prostě nemůžete měnit a potřebujete to dodat. A to je jedna z věcí, kterou si myslím, že Automotiv relativně umí, i když v poslední době, kdy do toho přibývá software, tak to, to je relativně problematický, ale co se týče toho hardwareu, tak Automotiv opravdu umí vyvinout dva roky dopředu přesně na daný čas to auto autoheredy. Když do toho vstupuje software, tak to občas začíná být problematický, ale, ale to už dneska patří. A
0: v čem je ten zlatý grál, že uh, dokážu delivery v čase, v, v budgetu a v kvalitě? Um, myslím si, že to třeba hodně bylo
1: řízené nějakou německou náturou, uh-huh. a, která, která je hodně procesní a, a kde opravdu ten proces sám o sobě je postavený dobře a, a pokud přijde chyba, a tak první, co se upraví proces a, a potom se nějakým státem funguje. Proto i třeba ta česká nátura v tom systému občas um, může být a umí být relativně výrazně efektivní, protože zatímco a, jedna část jde opravovat proces, tak my se koukáme, jak, jak vyřešíme ten problém a, 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 a umíme jít rychleji k cíli, a, ale naopak ta standardizace potom přesně napomáhá tomu, a, že to umíme opakovat a, a že to dokážeme plánovat a že v daný daný čas, řeknu, tam jsou ty dané výsledky.
0: Hmm. Češi jsou hodně považovaný za lidi, kteří dokážou improvizovat. Jaký jsme inovátoři?
1: Já si myslím, že to ani není tak vo um, samotný jako nátuře, že bychom řekli, že Češi jsou super inovátoři. Hmm. A Myslím si, že i v, tý, řeknu, v tom našem českém týmu a jsou někteří lidi, kteří jsou výrazně silní inovátoři, a jsou lidi, kteří nejsou tak silní inovátoři, nebo jsou spíš, řeknu, ta inovace nevyhledávají. Vůbec by se nechtěl říct, že ty inovátoři jsou ty jako nejdůležitější. Občas prostě jsou projekty, kde ani ta inovace není tak, není tak jako chtěná. My se třeba snažíme hodně pracovat s agilním řízením, snažíme se občas běžet formou sprintů. A zároveň říkám, že jsou oblasti, kde to ani jako nechci. Já vždycky říkám: já nechci mít inovativní účetní. Prostě to. Tam, tam by jsem potřeba, by to bylo procesní a nechci žádný jako výmysly a chci, aby to bylo furt stejný. A, takže vždycky jsou, jsou oblasti, kde je potřeba inovovat, kde je potřeba jít dopředu, a jsou oblasti, kde naopak je chtěný to nechat zastabilizovaný a třeba si jednou za rok to vyhodnotit, jestli to nechci změnit, ale, ale žádné jako průběžné průběžný zlepšování nechci. Protože uh, občas inovace uh, vede i k neefektivitě kdy minimálně na začátku prostě, musíte vynaložit nějaký úsilí, nějaké investice, aby se to dokázalo zlepšit. A ta, ta návratnost je až po nějakém čase. A dost často se stane, že spousta inovací vlastně v reálu nemají pozitivní business case a jako jsou k ničemu, když to, když to přeženu. Hodně, hodně složitý, hodně, třeba pro mě osobně to je jedna z nejtěžších věcí říct, má to smysl dělat, nemá to smysl dělat. Já jsem nápruhový okay, člověk, který se snaží jako věci měnit, ale občas se mi stane, že se podívám zpětně a řeknu: OK, tak to vlastně byla blbost a všichni jsme na tom strávili spoustu času, ani se to nepřineslo. A na druhou stranu, kdybychom to nedělali, tak bychom se nikam neposouvali a to si myslím, že by bylo snad ještě horší.
0: Hmm. Jak vlastně vypadá ta vstupní fáze do projektu? Jak hmm, té inovace?
1: Uh, zase bych to asi rozdělil na uh, jako primárně, když bychom se povedal na naše projekty, uh, tak bychom řekl, že třeba do 20 projektů jsou jako inovativní, kde se čeká, že se přijde s něčím úplně novým. A uh, ten zbytek můžeme říct, že jsou projekty, které uh, třeba příklad vývoj, vývoj střední konzoly, nebo třeba přístrojový desky v autě, uh, tak je typ projektu, kde a to není úplně o, tak o inovacích, ale je to o tom zohlednit technologie, cenový target a, a požadovaný design. A pro mě to není úplně inovační projekt, vlastně. že bych prostě tam potřeboval inovovat a přijít s něčím extra novým, ale já vlastně moje úloha je integrovat všechny požadavky od všech, řeknu, stran a do toho, aby na konci v tom autě byla ta hezká přístrojová deska, kterou budou všichni chtít. A, takže tam ten přístup k inovacím je hodně o tom procesu, je hodně o nějaký komunikaci, hledání kompromisů, hledání, a řeknu, nějakého finálního výsledku. A pak jsou projekty, kde naopak začínáme vizí, to znamená, že třeba za náma přijde zákazník a řekne, já by jsem chtěl... A aby se měl zatmavený auto a aby, aby se mi zatmovaly automaticky skla. Nevím, jak by jsem to chtěl, nevím, jak to jde udělat, ale chtěl by se mít tenhle ten use case. Takže u z těch projektů dost často začínáme use case, snažíme, máme na to i třeba vlastní metodiku, kdy si rozpadáme chování uživatele, co ten uživatel bude dělat, nebude dělat, Um, to jsou vlastně požadavky a začíná se takovou technickou specifikací, kde se snažíme vlastně naspecifikovat ten samotný koncept a dost často právě přesně běžíme metodou sprintu proof of concept, že pomocí řeknu třeba rychlých prototypů a krátkých smyček se to nějakým stem snažíme ověřit. A když je technický zadání jako řeknu hotový, tak se zase přepínáme do té standardní fáze, kdy už to je spíš o té agregaci těch myšlenek, přání a už o tom samotném vývoji a v
0: hmm.
1: fotovkách to nakódovat nebo naklikat
0: Nakolik je vlastně ten blueprint nebo ta, ta specifikace je nepřekročitelná v téhle fázi a že zkušenost z, z, z života je, že v momentě, kdy vy už máte pocit, že je vydefinováno, tak zákazníka začnou teprve na, zajímat a na, napadat ty pro ně nejdůležitější věci. A je to
1: každodenní boj, by jsem řekl. A je to i o nějakým stylem síle toho zákazníka, kde jak jsme se chvíli bavili o tom, že Němci jsou víc procesní, v Čechách třeba méně procesní, tak je to i o nějakým stylem jak moc to zadání je pevně napsané nebo není. A, takže to je nikdy nekončící diskuze, a kdy samozřejmě do toho vstupuje i cena. Hodně našich projektů jsou vlastně za fixní cenu, to znamená, že na začátku je technické zadání a potom je k tomu vysoutěžená cena, kterou my musíme splnit a, a samozřejmě jsou projekty ziskový, ztrátový, ale primárně pro nás prostě je důležitý na konci tvořit zisk. A, takže do toho vstupuje ten aspekt, ne, kde bychom třeba nechtěli to zohlednit, protože si myslíme, že to technicky je špatně, ale protože prostě na to není budget a nebylo to součástí, součástí zadání. Hmm. Um, takže s tím se občas perem a ta diskuze vlastně běží celou dobu toho projektu a je to, řeknu, nějaký claim management, si říkáme, bylo to součástí zadání, nebylo to součástí zadání, jsou to více práce, nejsou to více práce a nějakým stálem je to od té komunikaci s tím zákazníkem. a myslím, že to funguje velice dobře tam, kde ten zákazník. A se snaží vlastně koukat na ten finální produkt a kde naším cílem je, aby ten produkt sám o sobě byl úspěšný, aby ten zákazník byl úspěšný, aby v úvozovkách zákazník vydělal co nejvíc peněz, protože pak říkám, když on vydělá peníze, tak my můžeme taky vydělat, hmm. takže jako nechcem zákazníka nijak natáhnout na druhou stranu, když to potom je takový boj o penězích, a co bylo, nebylo, tak se to tak trošku tlumí. Hmm. A teď nevím, jestli úplně odpověděl na otázku. Teda.
0: Určitě. <laughs> uh... Kolik takových projektů vlastně dokážete zpracovat na jednou nebo v rámci roku? Teď musím
1: přeměštět, jak, by jsem, jak by jsem řekl číslo, spíš jsem to řekl, že průměrné projekty jsou u nás o jednom člověku a ty větší projekty v rámci České republiky běží třeba 8, 9 lidí a že když řeknu, že nás je nějakých 100, 110, a tak se paralelně bavíme o nějakých běžících třeba 30 projektech, který běží k sobě okay, to znamená, že jedno auto je víc projektů. Jo, určitě, jo, určitě, jo, 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 okay, jasně, určitě, už tam začínáme rozumět. Jo, jo. Jo. Je, je to o tom, že ty a tady v Čechách vůbec děláme celý auto. Vůbec bych se nechtěla, aby to vyznělo, že jsme schopní dělat celý auto, ani nikdy nebudeme schopní. To znamená, že jsou primárně projekty řízené z Německa a zase my děláme jenom určitou část. Rozum. Takže teďka třeba pro jeden větnamský startup máme tady v Čechách na starosti, nebo měli jsme, nebo že už ten projekt vlastně skončil, jak jsme měli na starosti třeba jenom světla. A to je oblast, za kterou my tady zodpovídáme kterou ručíme. A to je z mýho pohledu tady českýho pro mě projekt. Ale si to samozřejmě kaskáduje v rámci celého toho systému.
0: Rozumím. A v přípravě jsem našel větu, která mě hrozně zaujala, protože já se, já se s tím potkávám mezi svými klienty, který třeba do Automotive dodávají a potkávají se s nákupčíma na straně jako dodavatelského řetězce. Tlak na cenu vede k finále, k dražšímu řešení a celého produktu. Co se tím myslí? A... Já tím třeba myslím to, že
1: dneska aktuálně nevidím možnost jak v rámci toho výběrového řízení a v rámci toho procesu nákupu pracovat s přednou hodnotou. To znamená, že na začátku máme technický zadání, který je pro všechny stejný, a potom jdete nějakým způsobem technickou diskuzi s odborným útvarem, jestli, jestli vyhovujete technicky, jestli jste schopni to zvládnout, k tomu nějakým způsobem připravujete koncept, jak to budete dělat. A když projdete tímhle svým kolečkem, a, tak do hry vstupuje už jenom finance a cena a vlastně už se ta technika vůbec neřeší. A v tomhle tom celém procesu, takže jsem zatím úplně nenašel možnost, jak třeba pracovat s přednou hodnotou, kde jsem řekl: Dobrý, my sice jsme dražší v rámci vývoje, ale jsme schopní vám přinést tohle to patentové řešení nebo tenhle ten návrh, který vám v reálu ušetří tolik a tolik peněz. A, takže sice teďka vynaložíte víc za vývoj, ale na konci jste levnější. Protože já vždycky říkám, že a, obecně vývoj je jenom, nebo náklady na vývoj je vždycky jenom jedna, jedna složka, vždycky mám investice náklady na vývoj a jednicovou cenu. Hmm. A já dokážu, za, já dokážu ty náklady za vývoj úplně minimalizovat, ale třeba to znamená, že mám vysoký investice a drahou jednicový náklady, anebo naopak hodně investuju do vývojových nákladů, aby jsem co nejvíc srazil investice a měl na konci ty nejnižší jednice. Vždycky to je nějaký komplex business case záleží, kolik mám aut, nebo kolik mám vůbec z výroby, počtu kusů atd. A, ale v tom dneska procesu, minimálně automotiv, dneska vidím trošku složitý vlastně tenhle ten, ten bizniskej s nějakým stylem jako s ním pracovat. Ale trošku to vychází z toho, jak jsem říkal, že my vstupujeme do fáze, kdy už pro zákazníka to je třeba jako známý téma, vlastně ho chce outsourcovat a nechce uh-huh. se o tom moc starat, tak asi nemají tak nastavený ten proces, že by vlastně čekali
0: nějakou extra přednou hodnotu. Tak to poslouchám, tak ten mrazák na, na inovace. Um, asi ano. Asi ano. Není, to, není to jako zprostředkování vlastně částečně, minimálně částečně důvod toho, proč tradiční automobilky jsou dneska viděný jako velmi konzervativní až zkostnatělí a dostávají třeba na politii, elektromobility, a tu facku z Číny, tu facku z Ameriky.
1: Já si myslím, že to je jeden z důvodů a zároveň a jsem chtěl tady jako uvid, že já mám obrovský respekt k těm velkým automobilkám. A, a třeba konkrétně, a nevím, tady jsme se bavili o třeba o Škodovce, a že jsem dlouhou dobu mám tam spoustu známých kamarádů, by jsem řekl. jak občas jako vyprávíme, jaký tam jsou dílčí úkoly, které tam třeba nefungují. A v celkovém komplexu nějaký firmy mám fakt obrovský respekt, protože na konci to auto fakt stojí a funguje. Jednotlivé problémy dokážou vyřešit. A, takže. Asi těžko hodnotit, nechtěl bych jsem být ten, který tady od stolu dává panský rady a říká, jak, jak to jako nefunguje. I sám jsem se naučil, a vidím to u nás v, vlastně v Fedagu, kde to, co si můžu dovolit já tady v rámci České republiky, při 100 zaměstnancích, tak třeba nefunguje v Německu, kde je těch 5000 zaměstnanců. Prostě každá organizace se musí řídit jinak. A když já si prostě myslím, že čím ploší struktura, čím jednodušší řízení, čím jasně řeknu nastavenější pravidla, tím lepší, žádný komplikovaný procesy. Uh, tak u těch velkých prostě organizací to občas je potřeba určitý procesy zavíst. Um, je možný, že až ty startupové autobloky dorostou do té velikosti, tak začnou mít stejné problémy. Uh, a zároveň si myslím, že je někdy jednodušší začít na zelený louce a nebejt ovlivněný tou starou historií s počtem zaměstnanců, odborama a td., ale prostě, když začnu na zelený louce, s to všechno postavím tak, jak, tak, jak chci. A hmm. uh, když to, když musím vyvinout auto a musíme a musím ho být schopen vyrábět na výrobní lince, kde už mi předtím měly starší modely, a potřebu to dělat v té stejné lokalitě. Tak samozřejmě musím zohledňovat i tyhle ty aspekty. Ale ano, je to určitě jako jeden z problémů dneska těch velkých zavedených firm, kdy ta inovativnost a ta možnost jít dál je hodně omezená. A já bych se úplně nepodceňoval. Věřím tomu, že, že to nějakým způsobem zvládnou, ale, ale bude to jako hodně složitý období. Hodně zrovna jsem poslouchal. Uh, Tenhle týden jsem poslouchal podcast uh, s ředitelem závodu v Continentalu, doufám, to špatně, a ten tam říkal, že automotive je v krizi od roku 2019. Okay. A, a já si myslím, že to tak je. Samozřejmě v té době nějakým způsobem vrchol počet kusů, ale my už jsme viděli, že spousta modelů se pozastavilo, pozastavilo okay. a, hmm. takže ten, ten jako segment má problémy, už to začalo před covidem a COVID a potom celý, řeknu, problém dodavatelského řetězce, to jenom, jenom, jako, jenom doplňuje, jenom boostuje, takže ta situace určitě není jednoduchá.
0: Hmm. Uh, –Chápu, že nám neřeknete, jak bude vypadat nový super, nebo co čeká na, na prknech u, u Audiny, ale dá se říct, kam vlastně, že vidíte ty uh, dva, tři roky dopředu, kam se celý ten automotiv teďka bude obejírat? Um. Já si myslím, že se
1: bude víc koukat na, na řeknu obecně infotainment a na hmm. nějakým stylem, user experience toho uživatele a nejsem si úplně jistý, jestli to ty uživatele jako úplně teď hned ocení a třeba nedávno se mi jde že průměrný, a, a teď se nebavím o flítu, ale a průměrný věk uživatele, který si kupuje nový auto, tak je nad 50 let, hmm. a, což nejsou zrovna úplně lidi, kteří by chtěli touch screen displeje a přes celý auto. Ale tak si myslím, že to je směr, kam ty auta jdou. A jestli to je dobře nebo špatně, ukáže částečně čas. Uh, ale to je trend, který jako je tady. A myslím si, že ty věci, na které jsme se koukali my dřív, jako je maximální rychlost, výkon, váha, já si vzpomenu. A nejsem to tak starý, já jsem, říkám, jsem mladý kluk, ale hrál jsem vždycky zase v takový boj s má, kde, kde jsme měli, měli jednotlivé karti, kartičky já, já. s autama a tam vždycky byla maximální rychlost, výkon a takové Jsme říkali, OK, tohle auto vy, vyhrává, protože má vyšší maximální Tady má vyšší váhu, vyhrává vyšší váhu, byl takový boj. Uh, tak myslím si, že do budoucna, když se podívala na ty autíčka, tak tam možná bude úkonný, jak je velký display, uh, jak je výkonná kartu X komunikace, uh, jakou mám konektivitu s autem a tedy. Takže tyhle ty aspekty
0: si myslím, že se změní že spíš počítač na kolech, než... Spíš počítač na kolech a plus
1: můj osobní dojem je, že uh, vlastně nebudeme úplně, že, že auto bude produkt, který nebude vlastně taková masa lidí jako dneska, hmm. že do toho vstoupí, uh, řeknu, zdražování a vlastně tlak uh, na automobilky, aby ty auta obsahovaly asistenční systémy a atd. Takže se primárně budou vyrábět dražší auta a to bude znamenat, že ne každý dneska, vlastně bude, dneska vlastní automobil, tak si bude moct nový automobil mož, možnost koupit. A jestli to skončí tak, že tady budou jezdit 40 let starý golfy a oktávky jedničkový řady v kombinaci s pár tady těma autama, nebo vlastně ty staré auta se zakážou, to nevím. Ale já jsem pozitivní člověk, že já si myslím, že to dopadne dobře a, a že ta inovace si v budoucnu cestu najde a, a, a že budoucnost budeme lepší než, než minulost. Že možná
0: dojdeme z donucení ke car sharingu. Já se přiznám, že mám úplně svoji osobní zkušenost,
1: že by jsem to využíval, protože bydlím trošku za Prahou a úplně mi to nesedí. Ale mám kamarádku, která to využívá relativně často a, a vlastně tak, jak mi to popisuje, jak to dává smysl. Jako, říkám si, proč ne. A, když sezmu svoje jako, soukromý auto, tak mám pocit, že furt řeším nějaký jako, servis a hmm. problémy. A, tak věřím tomu, že to outsourcovat je vlastně vyřešený, vyřešení svých problémů. Hmm. Ale zároveň ne pro každýho, protože a zase, když se bavím o té luxusnější třídě, a, tak tam úplně jako nechcete mít sdílený auta, to můžete jezdit jako MHD, takže myslím si, že car sharing je přímá konkurence, um, MHD není to hmm. přímá konkurence individuální dopravy jako takový. Okay. Ale to je spíš můj takový pohled.
0: Teďka trošičku uh, otočme list a vlastně zároveň se vraťme zpátky k tomu, uh, částečně začátku, když jsme říkali, že jste dodavatelí bojových, bojových služeb, Uh, tato podcast je primárně pro malé a střední firmy. Uh, kdybych, jako řekněme střední firma, zatoužil si vyvinout uh, nový produkt uh, s tím, co děláte vy, kde jsou ty úskalí, nebo na co bych si měl dát pozor, aby mezi nějakým prvním nápadem a jeho realizací jsem neskolaboval. Jak uh, vlastně si mentálně poskladat ty hlavní kameny, k- přes který bych měl přejít, abych si byl hmm. Dneska si člověk nemůže být ničím jistý, ale mm-hmm. abych si byl jistější, že mě čeká success a ne, ne fail. Jo,
1: já si myslím, že je důležité to rozfázovat, to znamená, že my třeba pracujeme na s fází, kterou říkáme koncept, potom s fází, kterou říkáme prototyp, a potom fází, kterou říkáme sériový vývoj. A... A v každé fázi mám nějaké očekávání od toho produktu a ověřuji si určité věci. To znamená, v konceptu primárně jdu po use case, potom jestli to vlastně někdo chce, v prototypu jdu po nějaký potom řeknu sériové výrobitelnosti, po jednotlivých jako aspektech a při té sériové vývoji už jdu primárně, aby jsem ten produkt dokázal prodávat a aby měl všechny aspekty na sériovou výrobu. Takže já bych si to mentálně jako takhle rozfázoval a nepočítal bych, že první vývoj, který začnu dělat, bude hnedka ten finální, ale vlastně jsem si tam dal tady ty tady ty aspekty. A druhý, co, co třeba je pro mě občas taková zkušenost, je a na základě čeho ten produkt stavím. To znamená, že máme případy, kdy je třeba majitel té firmy nebo produkt, jak tak silnej, který to vlastně táhne a přesně ví, co chce a určuje ten směr. A to je jedna varianta, nebo druhá varianta, je, že nějakým tím pracuji s trhem, pracuji, co ten trh chce, jestli to funguje nebo nefunguje. A za mě jedna z nejproblematějších je, když mám jako kombinaci. To znamená, že beru vstupy z trhu a ovlivňuji to tím, co si jako myslím, ale to, co se mi chce, ale, ale vlastně dělám takový mix a pak si říkám, za tohle může trh a za tohle vlastně můžu já. Takže tady to bych si trošku jako na začátku ujasnil. Vlastně, a mám tu pevnou vizi a přesně vím, jak to bude. A potom za to musím, jako ten, řeknu, vývojový vlastník, dní odpovědnost. Dost často to znamená, že tyhle produkty na konci jsou lepší, protože prostě ta silná vize to dokáže jako vytáhnout a dá tam tu přenou hodnotu. A zároveň si myslím, že je daleko víc jako failů a daleko víc ztroskotaných uh, a utopených peněz, protože hmm. ta vize třeba nebyla tak správná a nebyla správně revidovaná.
0: Hmm. Uh, na je to krásně vidět. Uh, teď jsme zrovna nedávno viděli představení Nové Škodovky jak v maximální možný míře zabránit tomu, že na začátku budu mít hranatý volan a skvělý skorěpěnový sedadla, bez okna a ve finále z toho věře další Jety?
1: Já si myslím, že to je cíl. Já si myslím,
0: že nikdo jako si nemyslí, a,
1: a aspoň si myslím, že třeba v Mladý bolesti si úplně jako nemyslí, že tohle přijde do série. Um, a se musíme a... koukat, jako k čemu vlastně ten show car slouží. A je to přesně ten, ta první fáze toho konceptu, a kdy si ověřují i reakci na určitý jednotlivý body, kdy se snaží jako dát určitý trend. A teď já nejsem designer, aby jsem tomu rozuměl, ale občas máme třeba velice šikovný designéry u nás týmu. A, nebo jsem byl párkrát na představení určitých jako designových aspektů u našich zákazníků. A to občas slouží i na jako ideologický jako scelení určitýho konceptu a je to opravdu představení té vize a já si nemyslím, že bude hra na té volant a skoře pinový sedačky v následujícím autě. A, a
0: no. JASNĚ, tady na této úrovni chápem všichni, asi, že to je show, která musí přitáhnout pozornost, o se musí mluvit. Mně spíš šlo o to, jestli je to něco, co bych měl třeba dělat i na té úrovni středního podniku, nebo jak vlastně tomu zabránit, aby se uh, myšlenka. já jsem původěn, původem Uh, vlastně taky z výrobní firmy. Uh-huh. A mnozí jsem viděl, že původní skvělá myšlenka díky technologickým omezením a business caseům ve finále skončila, nechci říct úplně jako mrzák, ale relativně daleko od toho, co se původně očekávalo. Jo, tak uh, jak, se, jak třeba nastavovat očekávání nebo jak přísně se držet toho začátku, Uh, případně, jak už vlastně do té první fáze konceptu promítat, co třeba dokážu se stávajícíma technologiemi uh, skutečně zmotňovat. Jo, uh, asi záleží. Já ja, ja, dodám, abych vlastně, by se to neotočilo celý proti mně, a když teda mluvím s trhem a ukážu něco sexy trhu, aby ve finále uh, jsem nespůsobil rozčarování s tím, jak daleko od sebe myšlenka a realizace jsou.
1: Samozřejmě nám záleží, kdy s tím jako vstupujete na trh, jak to ukazujete zákazníkům potenciálním. Já si myslím, že tomu nerozumím, že nejsem jako uh, marketingový a sales expert. Uh, z pohledu vývoje, proč se to dělá a proč by jsem to doporučil, uh, je, že vlastně challengeujete celý ten systém. To znamená, že pokud začnete dělat jenom známý technologie, jo, jenom známý design, tak na konci z toho vznikne známý produkt. To znamená, na začátku je dobrý to opravdu, celý ten vývoj trošku zchallengeovat a tam až někdy s nesmyslnými nápadama, a protože vždycky to propadá tím sítem. A jak jsem říkal, ty fáze, já říkám, koncept musí být strašně široký, to musí být co nejvíc jde co nejvíc nápadů. A těch, jak kde k seri, jak to zužujete a technologicky to omezujete, koukáte už na jednice a, a Takže na začátku to určitě není špatně začít, jako občas blbost má i, protože to vlastně napomáhá té kreativitě a vytvořit ten systém. Tam, příklad, když Třeba máme inovační na jednou za čas, nebo, nebo máme nějaký inovační meeting a vždycky máme pravidlo, že se nesnažíme kritizovat jako jednotlivé myšlenky, ale jakákoliv vlastně. myšlenka, i blbost, je zaznamenaná zpětně, si to řekne, OK, to byla blbost, ale v tu chvíli ten člověk řekne, a, tak vlastně to musí být přijatý, protože jinak tím tu, tu, tu ideu a tu inovaci zabijete. A když jsem se udělal na spoustu produktů, které dneska jsou, používají se, tak možná kdyby mi to někdo přinesl, tak řekl, hej, to byl s tím pryč. A najednou se ukázalo, že to bylo vlastně super geniální a že to vlastně všichni chtějí. Hmm. Takže proto bych jsem jako to doporučil. Jestli to je dobré představovat zákazníkům a jak pracovat s tím očekáváním, to se přiznám, že jako neumím posoudit. Ale jelikož se to dělá, tak věřím tomu, že to má nějaký význam. Jako.
0: Okay. Uh, díky za povídání. Když. Uh by to naše posluchače diváky zaujalo a chtěli třeba s váma něco osobně probrát, kde vás najdeme? A –Najdete
1: mě na, na LinkedInu a najdete mě ale jenom na našich stránkách Vy si můžete proklikat respektive CZ, kde dojdete i na naší stránku a je tam na mě i telefon, e-mail přímo, takže můžete mi klidně zavolat, napsat a nebo přes, řeknu nějakým stavem, sociální sítě.
0: –Tak jo, díky, ať se daří, ať třeba z vás někdy vypadne opravdu celý auto. <laughs>
1: děkuju. děkuju.
0: Tak jo, dneska to bylo o inovacích, o challengeování, o výzvách s Alašem Paldusem z EDAGu. Určitě challengeujte, inovujte a posouvejte svoje firmy. O to jsme tady. Pokud jsme svým malým dílem k tomu přispěli, tak jsme svoji práci udělali. Dobře, poprosím jako tradičně o lajky a odběry tam, kde právě posloucháte, ať už je to YouTube nebo podcastová apka. Mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci Zážech z Aleše vytáhnu jeho desatero jak na vývoj. Určitě tam bude k dispozici. Na no mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.